0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023, primeira semana da Quaresma. Santa Ângela da Cruz, que superou o desprezo e fundou as Irmãs da Cruz, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabuni, dá-me a graça de compreender a Vossa Palavra, anunciar a Vossa Palavra e, principalmente, viver a Vossa Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro de Esther, capítulo 4, versículo a partir do 17N. Naqueles dias, a rainha Esther... Temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde amanhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito? Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade, Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração, para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos, transforma nosso luto em alegria, e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 137 ou 138, versículos do 1 ao 8. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra, completar em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Salmo 50, versículos 12a e 14a. Salve ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Evangelho de hoje é Mateus 7, do 7 ao 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pedi, e vos será dado, procurai, e achareis, batei, e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora! Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! vejamos o contexto das leituras de hoje a primeira leitura nos mostra a jovem esposa do rei da pérsia Esther, que toma conhecimento de que devido a intrigas palacianas fora decretado o extermínio dos hebreus deportados no reino a rainha na tentativa de salvar o povo a que pertencia decide expor-se ao perigo intercedendo por ele junto do marido. Mas, antes de se apresentar ao rei, apresenta-se ao Senhor, numa atitude de penitência e de oração. Assim, reconhece que o verdadeiro rei é Deus e professa que ele é o único. Só ele pode salvar o seu povo. Apresenta-se diante de Deus na sua pequenez e fragilidade e fala-lhe da sua solidão. E Deus escuta a sua súplica angustiada. O só é o único auxílio daquela que está só. O só e a só. A distância torna-se proximidade. Esther lembra a Deus as suas promessas em favor de Israel, no versículo 17. E por outro lado, confessa o pecado do seu povo. As promessas de Deus e o arrependimento do seu povo... Levam-na a pedir ao Senhor a salvação da sua gente e a pedir para si mesma a coragem, a sabedoria e a ajuda necessárias para cumprir com êxito a sua missão de intercessora. Porque ela sabia que antes dela, a outra rainha, a, outra, a esposa anterior do rei, havia sido deposta por causa da desobediência. Então, ela sabia do alto risco de o rei fazer com ela o mesmo que ele tinha feito com a esposa anterior. Descartá-la ao mínimo sinal de desobediência ou de alguma postura desagradável. E é isso que diz o Salmo, que naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor que o Senhor não nos abandona, não abandona aqueles que são humildes diante dele, porque ele não resiste à humildade, mas resiste à soberba. E o inimigo de Esther e do povo de Israel era completamente soberbo. Já no evangelho de hoje, Jesus ensina de modo semelhante aos rabinos a necessidade da oração de súplica e que essa oração, é seguramente escutada por Deus. Mas será que haverá uma contradição com o que ele ensinou um pouco antes, em Mateus 6, a partir do versículo 7? Não, certamente, porque na oração não é preciso desperdiçar muitas palavras. O pai sabe, mas é preciso assumir a atitude do mendigo, ou seja, reconhecer a própria condição de fraqueza e dependência de Deus. E Deus dá a quem pede e abre a quem bate. Se um pai dá pão ao filho que lhe pede pão, e não outra coisa parecida com pão, também Deus dará coisas boas a quem pedir a ele. O pai escuta sempre os pedidos dos filhos e lhes dá o que é melhor para eles. O modo de agir de Deus nos leva a agir de modo semelhante com os irmãos. É preciso estar atentos às suas necessidades, o verdadeiro discípulo põe no centro o Pai e os outros, e não a si mesmo. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Essa é a regra de ouro. Eu, o que eu quero que seja feito a mim, eu preciso fazer para os outros. Faça aos outros o que você quer que seja feito para você. Trate os outros como você quer ser tratado. Fale dos outros o que você quer que falem de você. Pense dos outros aquilo que você quer que pensem sobre você. Sinta pelos outros aquilo que você gostaria que sentissem por você. E por aí vai. Podemos aqui confeccionar uma lista imensa em cima da regra de ouro. Não é mesmo? Mas vamos adiante. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. A palavra de Deus nos leva hoje a meditar sobre a oração. A primeira leitura nos apresenta a oração de Esther numa situação de extrema angústia, não por causa dela própria, mas por causa do seu povo ameaçado de morte. A rainha de raça judaica apresenta-se só diante de Deus para lhe recordar a vocação do seu povo e a história passada semeada de benefícios divinos, Esther não confia em si mesma, nos seus méritos, mas na bondade e na misericórdia de Deus tantas vezes demonstrada, e alcança o que ela pede. Jesus nos ensina a rezar de modo confiante e perseverante, porque Deus é nosso Pai e nos ama com o um amor eterno de que não se arrepende ouvimos tantas vezes estas afirmações que talvez elas já não nos impressionem mais, mas são a pura verdade que encherão o nosso coração de confiança e mesmo até de atrevimento na nossa oração, de ousadia na oração. O que, que eu falo, o que, que eu chamo de ousadia? A capacidade de já agradecer pela graça que eu desejo antes mesmo dela ter acontecido, como Jesus ensina, e tantas vezes eu já ensinei aqui em Marcos 11, a partir do 22, quando Jesus diz que aquilo que pedimos, precisamos crer que já recebemos, e já ir agradecendo pelo que ainda receberemos. Isso é intimidade com Deus. A comunhão com Deus a é que Jesus nos convida, é uma experiência que nos renova interiormente pedi e vos será dado procurai e achareis batei e a porta vos será aberta pois quem pede recebe quem procura encontra e ao que bate a porta será aberta a oração confiante e perseverante não desilude lembre-se quem crê não será confundido porque Deus só pode dar coisas boas a quem pede coisas boas a Ele. Ele sabe do que precisamos. Na oração, mais do que apresentar os nossos desejos, Deus espera que nos abandonemos aos desejos que Ele tem sobre nós. A nossa oração há de começar, então, com um ato de contemplação gratuita fixando nosso olhar no rosto do Pai misericordioso, então deixaremos cair os nossos muitos pedidos, deixando crescer em nós um só pedido, que se cumpra em nós a sua amável vontade. É que, contemplando o rosto de Deus, experimentamos a certeza de que somos seus filhos muito amados e que, portanto, nada nos faltará daquilo que realmente precisamos. Lembre-se do Salmo 23, que na tradução original é, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Não é nada me faltará, é nada me falta. Nada me falta agora, nada me falta hoje. Já nada mais me falta. Assim como diz Santa Teresa de Jesus, quem tem Deus, nada lhe falta, pois tem tudo, só Deus basta. Se precisamos de rezar demoradamente, não é para convencer a Deus das nossas necessidades, mas para transformarmos os nossos desejos e fazê-los coincidir com a vontade divina que quer o nosso bem. Lembremos, Deus não procura adoração. Deus procura adoradores em espírito e verdade, pessoas que amem estar demoradamente na presença dEle. Ser fiéis na oração, como está em Atos 2,42, significa ser fiéis ao nosso carisma profético. É realizar a primeira união da nossa vida apostólica, missionária, como sacrifício, como oblação reparadora de Cristo ao Pai pelos homens. Só realizando com a ajuda do Espírito, dos seus dons, dos seus frutos, dos seus carismas. O nosso carisma de oferta viva, de ser o Emmanuel, o Deus próximo aos outros, assim damos um conteúdo de vida, de realismo à fidelidade que nos recomenda o nosso carisma. É pouco ser fiéis às, certamente, necessárias práticas de piedade pessoais e comunitárias. As orações devem nos levar à oração e ajudar-nos a descobrir o seu núcleo vital. Rezar é amar. A caridade é a oração que dá valor a todas as orações e práticas de piedade e torna fecundo o nosso apostolado. Quero lembrar aqui da diferença entre rezar e orar. Há momentos que precisamos rezar e há momentos que precisamos orar. Rezar vem de recitar uma oração como nós fazemos, né? o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Terço, o Santo Rosário, professar a nossa fé através do creio, o nosso credo. E há momentos que precisamos orar espontaneamente, como aquele que conversa, porque a palavra orar vem de oratória, vem de falar espontaneamente, conversar com Deus. Ambas são importantes, rezar é importante, orar é importante. Ambas se complementam no nosso relacionamento com Deus. Cristo nos convida, como seus discípulos e, sobretudo, como seus amigos, a assiduidade na oração caridade e nós queremos corresponder a esse convite. E para isso é preciso rezar e orar incessantemente, como nos diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E também Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20: Vamos orar? Senhor, hoje eu quero aprender a apresentar-te os meus pedidos, sem condicionar as tuas respostas, porque sei que só dás coisas boas a quem te pede. Tu não és um distribuidor automático que das necessariamente aquilo que te é pedido. Nem a oração é magia para obter um qualquer efeito pretendido. Quero pedir-te confiantemente e com perseverança aquilo que julgo importante para mim, para a igreja, para o mundo. Mas deixo a ti o cuidado de encontrar a melhor solução, de escolheres o dom que me queres fazer. Tu tens liberdade para isso, Senhor. E eu estou certa que sempre o farás com uma criatividade que em muito ultrapassará os meus pedidos. Porque a palavra diz que o Senhor vai muito além do que pedimos ou imaginamos. Que o Senhor tem reservado para nós os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e o coração humano jamais concebeu tantas maravilhas. E quando me deres o que te peço, aproveitarei essa graça para crescer na união contigo, transformando o teu dom em instrumento de progresso espiritual, abrindo-me ao teu amor e ao amor dos irmãos. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, te convido a contemplar essa linda palavra de hoje, né? que linda Leituras. Que maravilha esse clima de oração, né? toda essa intimidade que vimos hoje nas leituras, né? Todo, toda essa nossa pequenez né? que, que nos sentimos de joelhos diante de Deus. Né? Eu aprendi esses dias num curso da Escola de Evangelização Santo André, o curso História da Salvação, eu aprendi que quando eu rezo de joelhos, eu fico da metade do meu tamanho. É numa num vislumbre entregando a grandeza a Deus né me colocando pequena diante da grandeza de Deus e a partir daí como eu tenho valorizado depois de aprender isso como eu tenho valorizado a oração de joelhos que nós possamos, nos ajoelhar diante do Senhor para ficar da metade do nosso tamanho, né? para quebrar a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que tanto nos afastam, né? que tanto nos faz darmos tanto valor a nós mesmos e muitas vezes é, esquecermos de pensar sobre o valor que Deus tem para nós. E O meu convite para você é nós pegarmos emprestado os olhos e o coração desse sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, que eu amo tanto, Padre Leão Deon, que tanto me ensinou com suas meditações a contemplar a grandeza de Deus. Ele diz assim, Até aqui, diz-nos nosso Senhor, não pedistes nada ao meu Pai em meu nome com uma fé viva. Pedi e recebereis, e a vossa alegria será plena, Pedi em meu nome e não tenho necessidade de vos dizer que rezarei a meu Pai por vós e que serei o vosso poderoso intercessor, podeis pensá-lo. Aliás, o meu Pai ama-vos ternamente e está todo pronto para vos atender, porque me amastes a mim, seu Filho, porque me seguistes, prendestes-vos a mim, acreditastes na minha divindade, pedi a meu Pai e recebereis. Nosso Senhor teve de acrescentar, todavia, que estas promessas consoladoras não se realizariam senão depois da grande prova da sua morte. Antes destes belos dias, acrescentou, em que a vossa oração será todo poderosa, sereis desencorajados e dispersos mas preveni-vos, a fim de que a vossa fé seja fortalecida para a perseguição. Para nós a ressurreição do Salvador e as maravilhas da ação do Espírito Santo são fatos adquiridos, tenhamos, portanto, uma confiança invencível na bondade de Deus e no valor dos méritos de Nosso Senhor, tenhamos confiança no coração de Jesus o qual nos foi aberto simbolicamente pela lança do centurião. Ah, que coisa mais linda, meu Deus! Esses diálogos de Jesus conosco e com seus apóstolos, que o padre Leão imagina. Que lindo, que lindo mesmo. Nossa, emocionante. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra, que Jesus diz fortemente em Mateus 7,7 Pedi e recebereis Deus abençoe o teu dia Creia, não desista, siga firme